0: Übung macht der Meister, in diesem Fall schneller entscheiden, öfter entscheiden. Vielleicht kommt es nicht, wie ich es geplant habe, aber zu wissen, egal wie es kommt, es wird wertvoll sein.
1: HWZ Empowers – die Podcast-Reihe mit persönlichen, ehrlichen und wertvollen Inputs. Mit HWZ Empowers möchten wir Grenzen überwinden und Diversität in der Wirtschaft nachhaltig fördern. Wir bestärken und ermutigen euch, auch mal Komfortzone zu verlassen. Mein Name ist Butschu Angst. Ich rede mit unserem heutigen Studiogast Claudia Buzelli. Claudia ist selbstständige Leadership-Trainerin, Business-Coach und leitet an der HWZ diverse Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung. Claudia, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ja, salut, Bursche. Du hast beim letzten Empowers-Event eine Breakout-Session zum Thema Entscheidungen treffen geleitet. Im Vorfeld hast du mir aber erzählt, dass wenn man Mühe hat, Entscheidungen zu treffen, das Problem oder die Schwierigkeiten schon vorher anfängt und man sich zuerst eigentlich selber kennenlernen dass man bessere Entscheidungen treffen kann. Was genau meinst du damit? Ich meine damit, dass die Voraussetzungen für Entscheidungen
0: Klarheit ist. Sich selber zu kennen, seine Werte, seine Bedürfnisse und Ziele. Das gibt Stabilität im Leben, eine Art wie ein Leuchtturm für die Orientierung, besonders in stürmischen Zeiten, wie wir sie heute haben, das ist sehr hilfreich. Und es entscheidet massiv, die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen
1: wir haben es auch festgestellt gehabt, bei der Planung unserer Events, es ist immer mehr gefragt wurde oder gewünscht wurde, dass wir mal das Thema «Entscheidungen treffen» könnten in der Breakout-Session abhandeln. Wieso ist das heutzutage so ein zentrales Thema? Und hat die heutige Gesellschaft grundsätzlich ein Problem, damit Entscheidungen zu treffen? Wir leben natürlich heute in
0: einem sehr komplexen Umfeld. Und ich denke, die Menschen merken, dass man mit einem einfachen Denken, also in Ursache, Wirkung, nicht mehr weiterkommt. Es ist sehr viel Angst da und Angst entsteht aus dem Gefühl, mit keiner Entscheidung richtig zu sein. Oder gar mit einer Entscheidung können, ein Desaster auszulösen. Und die Angst vor Entscheidungen die bringt uns in eine Passivität hinein. Das wird weiterhin für von unserer schnellen Medienwelt, dass so dass wir fast in eine Negativspirale hineinkommen. Und da würde die helfen, wenn wir uns üben, im holistischen Denken, also dass wir immer unterschiedliche Aspekte mit einbeziehen und nicht unbedingt mit dem ersten Buch entscheiden gönt. Das braucht natürlich Zeit
1: und die nehmen wir uns heute leider oft nicht. Du hast vorhin das Thema Klarheit angesprochen. Es geht ja bei Entscheidungen immer darum, dass man zuerst mal Klarheit schafft. Wie komme ich denn zu dieser Klarheit und wieso hilft mir Klarheit, wenn ich Entscheidungen treffen muss? Viele Entscheidungen sind schwierig, weil man mit rationalem
0: Abwägen nicht weiterkommt. Wenn man alle Argumente liste, so also auf einer Pro-Kontra-Liste, dann sind die eigentlich alle überzeugend. Und dann ist nur möglich, dass wir uns entscheiden, basierend auf subjektiven Argumenten. Äh, und dazu muss man Klarheit haben. Ich zeige das vielleicht an einem Beispiel. Jemand hat zwei Jobangebote vorliegen. Das eine kommt von einem Grossunternehmen in der nächsten Grossstadt. Sie hat eine gute, moderne Firmenkultur und ich habe dort ausgezeichnete Entwicklungschancen. Das andere Angebot kommt von einem KMU in der Nähe von meinem Wohnort, mit viel Verantwortung und großem Gestaltungsspielraum. Beide sind attraktiv. Nur wenn ich Klarheit über meine Wert, Bedürfnisse und Ziel habe, ist die Entscheidung leicht. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich eine internationale Karriere anstrebe, bin ich wahrscheinlich im Großunternehmen besser aufgehoben. Ist mir hingegen wichtig, einen nahen Arbeitsweg zu haben, weil ich Familie plane, bin
1: ich wahrscheinlich mit dem KMU umdecken besser aufgehoben. Okay, jetzt verstehe ich auch, was, was gemeint ist mit dieser, mit dieser Klarheit. Also bei so, bei so grossen Entscheidungen, wie ein Jobwechsel oder so, ist natürlich, also ist mir jetzt dieses Beispiel auch sehr anschaulich, kann ich mir vor Augen führen, wieso es sinnvoll ist, sich dann seinen Wert bewusst zu sein, was einem dann auch hilft, wirklich die, vielleicht nicht schwerwiegende, aber grosse Entscheidung zu treffen. Wir haben in der Breakout-Session auch von unterschiedlichen Entscheidungsarten geredet. Kannst du kurz erläutern, was es für Entscheidungsarten gibt und wann sich die eignen? Ich würde die Unterschiede zwischen Entscheidungen,
0: wo die Konsequenzen klein sind, also wenn wir falsch entscheiden, hat es nicht große Konsequenzen, oder dort, wo sie groß ist. Ähm also dort, wo wirklich etwas passiert und wo ich auch ein grosses Risiko eingehe. Bei den kleinen Entscheidungen, ohne grosse Konsequenzen, hilft das Bauchgefühl ganz gut. Aber bei den grossen Entscheidungen muss ich ein bisschen genauer anschauen. Also, wenn es gar keine Alternative gibt, wo irgendwie mich anspricht, dann ist die Entscheidung relativ klar. Die schwierigste Art von Entscheidungen ist dort, wo die Konsequenzen groß ist, aber ich mit einem rationalen Abwägen nicht weiterkomme. Dort muss ich die subjektiven Argumente stärker gewichten. Und das können zum Beispiel meine Werte oder eben meine Bedürfnisse sein. Wenn ich dort
1: Klarheit habe, dann ist die Entscheidung auch viel einfacher. Und wenn ich mich jetzt frage, soll ich die Wand in meiner Wohnung grün oder blau streichen, was ja nicht so weitreichende Konsequenzen hat, dann würde ich einfach empfehlen, los auf dem Buch und mach, was sich für dich richtig anfühlt. Genau, auch ein bisschen Leichtigkeit ins Leben reinzubringen. Okay, genau. <lacht> ein spannendes Modell, das du auch vorgestellt hast, ist das sogenannte Vierstapelmodell Modell. Gewesen. Könntest du mir erzählen, was es genau mit dem auf sich hat?
0: Jetzt stellen wir uns vor, dass alles, was bei uns auf den Tisch kommt, ähm, auf einen von vier Stapeln muss gehen. Es geht darum, Entscheidungen nicht aufzuschieben, sondern auf Stapel 1 zu entscheiden, das mache ich sofort. Auf Stapel 2, das mache ich gar nicht. Stapel 3, ich mache es, aber nicht sofort, sondern ich plane. Und bis da ist es relativ klar. Und jetzt kommt der vierte Stapel. Das ist der ungünstigste. Das ist ein Stapel, der heisst, ja, vielleicht mal schauen, ich bin mir nicht sicher, ob und wenn. Die Wahl von dem vierten Stapel bindet sehr viel Energie. Es ist sozusagen der Bruder der Aufschieberitis. Und das kostet uns natürlich viel Zeit. Und wir fallen in eine Passivität rein und wir merken, das schwächt unsere Entschlossenheit. Und das bezahlen wir mit Lebenskraft. Von daher, den vierten Stapel, vielleicht mal schauen, das ist der schlechte Stapel, den würde ich gar nicht wählen.
1: Was hilft denn einem, wenn man merkt, okay, ich gehöre zu dieser Gruppe, die irgendwie dazu tendiert, viele Sachen auf den vierten Stapel zu schieben?
0: Da würde ich als erstes mal starten äh, bei der Einstellung. Wenn man schaut, erfolgreiche Menschen, die wissen meistens sehr klar, was sie wollen und die sind auch sehr fokussiert. Die konzentrieren sich auf ihre Ziel und sie entscheiden im Sinn von ihrem, ihrem Ziel sehr zügig. Die lassen sich auch nicht ablenken oder in Versuchung bringen, weil sie wissen, dass sie schon ihre Ziele nicht erreichen, sondern eher vielleicht das Ziel von jemand anderem. Im zweiten Schritt würde die schauen, wie es mir gelingt, ein neues Verhalten in mein Leben zu integrieren. Und das kann sehr individuell sein. Im Coaching schaffen wir daran, eine neue äh, Strategie zu entwickeln, eine persönliche Strategie. Zum Beispiel, einmal in der Woche ein Lot von 30 Minuten im Kalender zu reservieren, um den Stapel mit dieser Unentschiedenheit zu bearbeiten. Für das gibt es die Regeln zu definieren. Zum Beispiel, wenn etwas schon zum dritten Mal auf dem vierten Stapel liegt, wird es ohne Zögern weggefallen. Weil offenbar ist es nicht wichtig. Das braucht natürlich Disziplin. Um hier weiter diszipliniert zu bleiben, muss man die Motivation hochheben. Und äh, dazu kann man den eigenen Fortschritt tracken. Man kann zum Beispiel jede Woche, in der man den vier Stapel erfolgreich abgearbeitet hat, grün markieren. Und so sieht man nach zwei, drei Monaten, wie wirksam man war und wie
1: man langsam sein Verhalten verändert hat. Würdest du jetzt sagen, dass Leute, die dazu tendieren, so ganz volle Inbox, Inbox zu haben, weißt bei den E-Mails, wo irgendwie so 200 E-Mails in der Inbox haben, tendieren die dazu, Entscheidungen so ein bisschen zu verschieben oder nicht direkt zu treffen? Auf jeden Fall. Also, wenn man schaut,
0: die Methoden aus dem Selbstmanagement, ähm, gehört die Bearbeitung von diesen von dieser Inbox, von der E-Mail zu einem von den wichtigsten Sachen, die man anschaut. Und dort geht es darum, zu entscheiden, was mache ich jetzt mit der E-Mail. Und ähm, die die Methode mit diesen vier Stapeln, die wären dort sehr hilfreich.
1: Bei HBZ Empowers haben wir ja auch verschiedene andere Modelle angeschaut, neben dem vier Stapelmodell. Gibt es etwas, wo du kannst sagen, das ist ein Quick-Win, das hilft uns, wenn wir ab morgen sofort wenn bessere Entscheidungen treffen. Eine Abkürzung gibt es leider nicht, aber Übung macht den Meister.
0: In diesem Fall schneller entscheiden, öfter entscheiden. Aber am nachhaltigsten ist es, an der eigenen Einstellung zu arbeiten. Also zum Beispiel bereit sein, ein Risiko einzugehen und Vielleicht kommt es nicht, wie ich geplant habe, aber zu wissen, egal wie es kommt, es wird wertvoll sein. Das brauchen wir in der heutigen Welt. Also, die Fehlerfreundlichkeit und Mut zu entwickeln
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Mut, wenn wir nämlich auch unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben. Und das leitet mich über zu unseren Schlussfragen. Kurz und kompakt öfst du die mit einem Satz beantworten. Wen bewunderst du? Ähm, wir haben viele Menschen inspiriert, jeder für etwas anderes.
0: Besonders beeindrucken mich charismatische Persönlichkeit, die sehr gut kommunizieren können und andere Menschen für sich gewinnen. Zum Beispiel Barack Obama. Wer oder was wärst du gerne einen Tag lang? Ich wäre gerne den ganzen Tag lang Karl Lagerfeld gesehen. So kreativ zu sein und dann kraftvoll auf den Boden zu bringen, das hat mir sehr gefallen. Und welches war die beste Entscheidung in deinem Leben? Das war der Berufliche Wechsel von der Finanzbranche in die Weiterbildungsbranche. Leider Sport, aber besser als nie. Und was bedeutet für dich Empowerment? Empowerment bedeutet, dass jemand sein volles Potenzial entwickeln kann. Stell dir vor, du bekommst als Kind einen Sack voller Geschenke und packst sie nie aus. Und ich finde, möglichst viele Menschen so all die Geschenke auspacken und ihre Stärken in unsere Welt bringen.
1: Danke vielmals, Claudia, für die spannenden Ausführungen heute im Podcast und dass du da bist. Danke dir. Das war der heutige Empowers-Podcast. Falls dich das Thema interessiert, findest du mehr Infos auf fh-hwz.ch empowers und wenn du mehr über die Claudia ihre Tätigkeit erfahren möchtest erfahren, kannst du gerne ihre Webseite besuchen, die ist www.buzzelli.eu. Danke vielmals und schönen Tag.